1: Это интернет-канал Фонтанка Офис, я Сергей Балуев, рядом со мной Андрей Константинов, писатель, генеральный директор агентства журналистических расследований, и как всегда по пятницам Андрей Дмитриевич подводит итоги уходящей недели, я выступаю
2: его спарринг-партнером. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Сережа. Да, у нас все либеральные девушки полегли, вот остались вы, должны, так сказать, их всех
1: заменить. Девушки не выдерживают да, Девушки напора. не выдерживают а, Ну, неделя оказалась насыщенной Хотелось бы, вот что меня волнует Меня заинтересовала новости Про БУК, да, и про сбитый Малазийский Боинг Новости сыплются Просто каждые, не знаю, 5 минут сейчас На этой неделе следственная группа Которая заседала в Амстердаме Заявила, что Этот БУК стопроцентно Российский приехал из Курска, а потом уехал обратно. Вот. И по этому поводу вот сегодня идут сплошные заявления. Министр иностранных дел Нидерландов заявил, что Россия должна заплатить компенсацию. А, Какие-то там большие люди в Германии заявили, что Россия должна признать свою ответственность. Австралия что-то заявила. Ну, в общем, я думаю, сейчас пока мы сидим, еще стран 5 что-нибудь заявит. А, на ваш взгляд, чем это может закончится новыми санкциями?
2: Не знаю. Насчет новых санкций я сомневаюсь, потому что, э, честно сказать, э, вряд ли будут отменены предыдущие санкции, хотя и с ними, в общем-то, уже не знают, что делать, потому что Европа немножко забуксовала да, с ними. То есть, с одной стороны, евросолидарность никто не отменял, и они не могут просто так вот взять, вот отменить, хотя там есть даже заявления в том числе, так сказать, руководителей стран, которые входят в ЕС о том, что, в общем-то, это все не дело, но я думаю, что в июне месяце, когда будут решать вопрос о продлении, вряд ли санкции будут сняты, но чтобы дополнительные и по вот этому старому кейсу, тут я немного сомневаюсь, несмотря на вот эти бодрые э, рапорты касаемо того, что неопровержимые доказательства и так далее и тому подобное. — кажется, они неопровержимы? — они мне не кажутся, ровно как и Путину они не кажутся. И можем на эту тему поговорить. Я объясню, почему мне... — Ну, это
1: очень интересно. Мне так кажется, что, в общем, наша страна говорит просто это не так, да? — ну, Почему? Это не наша страна
2: не совсем говорит это не так. Наша страна говорит, что это старая ракета еще советского производства, которая, так сказать, это 80-е годы. Это понятно по маркировке в том числе, да? И что на тот момент на вооружении находились такие ракеты только у Украины. Наша страна говорит о том, что хотелось бы получить, собственно говоря, вот эти вот предметные доказательства, и, э, значит, э, я пока их не понял. Я, я не понял, в чем неопровержимость вот этих самых э, улик. Потому что если разговор начинает идти уже о каких-то отпечатках пальцев на корпусе ракеты, которая разорвалась на высоте несколько э, тысяч метров, да, то лично у меня как-то вот хочется пожать плечами, ей-богу. Да? И... Э, э, Дальше начинаются э, разговоры технических экспертов на технических экспертов. У нас э, было произведено даже два э, такого, таких испытания моделирования. То, что делал Алмаз Антей, это никого не заинтересовало, хотя я не понимаю, почему. Да, Мне кажется, что если вы ведете объективное расследование, да, там, я не знаю, как у вас там с полномочиями и так далее, но надо исследовать э, все версии, а иначе это какое-то не совсем э, объективное расследование. И самое главное, наконец, да, мне очень тяжело говорить с точки зрения технической, да, я все-таки не технарь, и вы, Сергей, тоже, да, то есть, когда нам начинают говорить по поводу э, осколков, которые оставляют такие, вот они такие пробоины и так далее, это надо либо доверять, да, так сказать, вот этому эксперту, либо не доверять. Да? А, и большинство людей, да, так сказать, они все равно в итоге верю, не верю. Да, вот, ну, поскольку не являются техническими специалистами достаточного класса. Ш что для меня является абсолютно установленными вещами, да, с которыми, я думаю, не будет спорить никто. Вот смотрите, да, э есть факт, что самолет был сбит. С этим действительно никто не будет спорить на сегодняшний день. А, есть факт территории, на которой, так сказать, он упал и так далее. Это тоже не, неопровержимая какая-то вещь. И дальше есть факт, э, извините, так сказать, э, а кому выгодно было то, что самолет был сбит. Ну, кому а я вам скажу кому. Вот он точно не выгоден был, так сказать, России. Вот ни за что, так сказать.
1: Сознательно, да? нет, а случайно. Секунду. Там же история секунду, про случайность, да? Нет,
2: история не про случайность. Значит, потому что Россия была обвинена, да, значит, в государственном терроризме. А государственный терроризм это никакая не случайность. Да? Значит, сейчас мы это разберем спокойно, да, значит, смотрите, он был сбит в день накануне вступления в силу санкций, да, сказать, европейских. А повлиять на санкции, сказать, этот факт уже не мог, но мог повлиять на отношения, к ним, да? В этом смысле совершенно понятно, что он выгоден стороне, скажем так, поддерживающему Украину, да, в, в, этой, в этом во всем противостоянии. России он выгоден? Нет, потому что, так сказать, это ситуация, когда ну, позиция России становится только хуже, если это а, доказывается и так далее. Так, значит, с вопросом, кому выгодно, мы разобрались. С ситуацией, когда Порошенко, говорят, крестился, у, у, услышав об этом факте и говорил, слава богу, спасена Украина, так сказать, там все понятно, да, по-человечески это все ясно. Теперь, значит, если речь идет неосознательном, да, вот таком вот, когда. Есть, слава богу, я понимаю, так что вы тоже считаете, что не было у России Безусловно. целью, да, так сказать, взять Цели и завалить значит, гражданский самолет и, значит, получить от этого некое удовольствие. Там летел Ан украинский, да. И -ни 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 -ни. Вот с украинским Аном сейчас мы разберемся. Вот Вы только спокойно отнеситесь к нашей дискуссии, вы поймете, да. В ситуации, когда Значит, э -э там, самолет мог быть сбит э украинским расчетом. Да? Э -э с моей точки зрения, а техническая возможность у Украины была. Значит, то, что э Соединенные Штаты не дают данные космической разведки, хотя у них над этим регионом в общем, целая группировка спутников, с моей точки зрения, это косвенное доказательство того, что там на этих снимках может быть что-то не то, что хотели бы увидеть наши, так сказать, американские друзья. Потому что, если их данные объективного контроля Спутникова однозначно доказывают вину э, пророссийских сепаратистов или российской страны, тогда какого черта, так сказать, вы их секретите, да, выложите этот козырь и все заткнутся, да, но этого не происходит, да. А, ситуация, когда начинают спорить Вот это вот снежное Там кто стоял там Стояли э, пророссийские настроенные сепаратисты Или там украинские войска Это спор бессмысленный Потому что на тот момент была через полосица Так называемая да, Когда здесь эти, а здесь эти Через два часа ситуация поменялась да, И разобраться в этом компоте будет очень-очень трудно да. Действительно так Это обычное состояние В ходе конфликтов ну, похожих на там, гражданскую войну, но еще раз говорю у Украины был мотив и техническая возможность, это вот к вопросу как потом будем говорить о Скрипалях да? и там Тереза Мэй в свое время начинала с того, что только у России была техническая возможность и только мотив да? вот здесь мы так сказать, видим, что мотив он точно не на российской стороне, теперь дальше — Хорошо, предположим. За... Я, я не очень верю в то, что, так сказать, вот чисто технически, да, что Россия посылает свои какие-то вот эти вот, значит, части именно туда, чтобы вот там закрыть небо над этим районом, в том числе потому, что в прошлом человек военный, и мне кажется, что эту задачу, ну, намного проще можно было бы решить, так сказать, не, не с буками громоздкими там, и так далее, есть другие... Средства противовоздушной обороны, достаточно эффективные, которые могли бы это сделать. Но предположим, хорошо, приняли такое глупое решение. Поехал туда, значит, вот этот вот расчет. И они совершают ошибку. Они совершают ошибку, залетает э, самолет, они принимают его за военно-транспортный самолет Украины, да, и, значит, происходит э, вот эта вот трагедия, да. Тогда мы имеем место с несчастным случаем, да. а по поводу несчастных случаев э, трибуналы не собирают, потому что несчастный случай, так сказать, это просто несчастный случай, если вы не, его сознательно не политизируете, потому что когда был несчастный случай с российским самолетом, который сбила украинская ракета, да? При всех наших, так сказать, горестях и так далее, да, мы не требовали ни э, создания трибунала, так сказать, ни вообще ничего подобного, да, потому ну, там что... Там были
1: совместные учения российско-украинские. Там они не совсем
2: совместные были, там были наблюдатели, так сказать, российские. Выпивали, не выпивали генералы, это вопрос десятый, потому что не генералы осуществляли пуск, да. Косвенно Украина признала, да, так сказать, что это была... Косвенно, впрямую нет... Была сделка заключена при, посредстве, при посредничестве Израиля да, о выплате компенсации. Украинская сторона выплатила погибшим некоторое количество, не очень большие компенсации. Но ну, еще раз говорю, потому что дело касалось Израиля. Да, сказать, это был самолет тюменских авиалиний. Он летел из Израиля, из Израиля или в Израиль, я уже не помню, э, из какого-то нашего сибирского сказать, города. Да мысли не возникало ни у кого собирать по этому поводу трибунал значит какой то ну,
1: другая политическая обстановка совершенно конечно ну, дело в том что ты сказать конечно.
2: обстановка другая не другая но значит э, тем не менее да ты, сказать, почему за одно и то же ты, сказать должно быть, э, должна быть э, разная реакция но вы правильно сказали Сережа, что другая обстановка да? значит дело в том что не было тогда никаких э, воюющих районов Значит, Украина обязана была закрыть небо над Донбассом, да? И если бы она не выталкивала туда самолеты в эти эшелоны, да... Никакого несчастного случая бы не было, потому что так сказать, этот район так сказать, просто облетали бы так, как это, допустим, сейчас Сирия делает. Она перед тем, как вот ей нанесли удар, да, вот, э -э, англичане, французы, и американцы, она не то что районы свои закрывала небо, да, она еще соседние так сказать, районы также предупреждала о том, что это опасно и так далее. То есть ну, повели себя в этом смысле абсолютно грамотно, нормально и так далее. То есть я хочу сказать что ответственность Украины в том, что это несчастный случай, она для меня в любом случае больше. Потому что если бы это не было сделано, вот просто простая техническая какая-то вот вещь, да, то нечего было бы обсуждать. Но есть второй момент. Но есть второй момент. А если это не был несчастный случай? А если это было ну, осознанно... Это
1: убийство, да. да. Вот такой...
2: только, только, только убийство, спланированное кем? я кто стрелял, откуда я знаю, нет, да? не, не тем, тогда кто... я а скажу. А вот иногда бывают да. ситуации, когда убийство спланировано не тем, кто стрелял. И я с этими вещами сталкивался в своей практике в том числе. Вот смотрите, да, вот я, вы и еще кто-то, так сказать, да, там, я не знаю, там, Галя Леонтьева, которой сегодня нет, вот мы, у нас совместный бизнес. И вы меня оба достали, да, так сказать. Я не знаю, что с вами делать, мне надо как-то с вами решить вопросы. Как же мне с вами решить вопросы? Я думаю, а приглашу-ка я их супчиков-голубчиков на охоту. Мы идем на охоту, так сказать. Вы, Сережа, так сказать, не очень хорошо, так сказать, там, владеете оружием. Но, тем не менее, у вас в руках двустволка, так сказать, там. я рассказываю, как я там что-то организовал, откуда волки должны пойти, еще чего-то там, прошу, чтобы Галя, так сказать, к речке сходила, там у нас уже что-то припасено в реке, да, там и так далее. И когда она возвращается через, так сказать, кусты, начинает трещать ветками. Кричите, я, и медведь, я, медведь. Я кричу, да, медведь, ты сказать, Сережа, стреляй, да, ты сказать. И Сережа инстинктивно, так сказать, стреляет, так сказать, и нету больше Гали, вместе с бутылками, которые она нанесла, так сказать, из речки.
1: Я надеюсь, с ней будет все хорошо. Да-да-да, это же просто,
2: это же аллегорический совершенно пример, да, ты сказать, такой. А дальше вы мне говорите, Андрей, так а да что же вы сказали? Там же никакой не медведь, там же ну, наоборот, так сказать, Галя. Я говорю, я сказал. Я ничего не сказал.
1: Ну хорошо нет. Это в мою картину мира вписывается. Тогда вот это если... это вы
2: Сережа, так сказать, специально Галю убили, потому что вы с ней когда-то работали в газете Смена и она была отыскать главным редактором, а вы были ее замом, так сказать и вы с тех пор э -э, затаили зло. конечно. Значит и вот вы ее. А я что? Я просто остаюсь нет. единственным, значит, в этой фирме, потому что. Значит, одной нет, а другой в тюрьме. Всем пока. Хорошо, значит, картина такая. Наши поставили бок. Так кто убийца-то? Да? Кто Подождите, убийца под... в этой под... ситуации? Нет, ну, все -таки <свят> вот... Убийца в этой ситуации я.
1: Потому нет. что я замыслил это. Нет, а -а -а. убийца я не хочу. фу-фу-фу. Да? А, фактически. Нет,
2: нет вы не. Вы, вы, а нет.
1: вы этот... Эм... Мариарте, да. который замыслил да, это Да, вот все.
2: дергаете за ниточки. Да, но дело в том, что большая ответственность на том, кто за ниточки дергает. Потому что в данном случае я вас обманул. Вы совершенно не хотели... И не думали, да, так сказать, это вы стали исполнителем моей злой воли, да, так сказать, вот, вот такая вот сложная петрушка может получиться. Нет. Поэтому, если там была операция по поводу того, чтобы гражданский борт кто-то принял за военный, ответственность не на том, кто пусковую кнопку, так сказать, нажал, а на том, кто спланировал, так сказать, эту замечательную комбинацию. Но и в этой ситуации, еще раз говорю, что я, я допускаю такую ситуацию, я, я, я полагаю, что она может быть. Хотя мне кажется, что все-таки дело несколько проще, не, не такая вот э, конспирология. И э, убеждает меня в этом прежде всего вот отсутствие вот этих технических доказательств от американцев. Нет,
1: ну, из тех доказательств, которые я понимаю, да, вот есть картинки с этим буком, да, ну, с каким-то буком, который перемещается по там, Украине,
2: да. Ну, для вот. меня интернет-доказательства все-таки не являются доказательствами. Потому что интернет это такая, во-первых, среда, которую я плохо понимаю, честно скажу. Да? Во-вторых, я понимаю хорошо то, что там наварить фейков можно достаточно быстро, эффективно, много и так далее. То есть, вот это все-таки серии, ну, нам кажется, что так могло быть. Я не вижу в этом неопровержимого технического доказательства какого-то, к сожалению.
1: Хорошо. Это про Скрипаль, да?
2: Это история, которая похожа вот на, на эту, да? Кстати, она не совсем похожа, потому что, с моей точки зрения, она более грубая и грязная. Но, вот, знаете, дело в том, что я считаю, Сережа, что, что журналист обязан быть, конечно, сомневающимся человеком. Даже вот если ты там, вот как я, я, значит, не соглашаюсь, допустим, говорю, что это неправда, но все равно я сомневаюсь, конечно, да, я там задаю себе вопросы, да, там, все-таки, да, может быть, не может быть и так далее. Они же все-таки там люди с репутацией, это же Запад, там, это же как же может быть. Вот эта вот история со Скрипалем, она меня как раз окончательно убедила в том, что надо забыть про вот, эту, вот это э, словосочетание репутация Запада и так далее. По такому, потому что ну, такой, такого уродства я не видел, честно говоря, очень давно просто.
1: Нет, ну вот я напомню, да, на этой неделе показали видео с Юлией Скрипаль, э, которая сказала, что, в общем, она жива, да, и что когда-нибудь она готова вернуться в Россию, да, дочка, в общем, больше особо ничего не было сказано. А, наши так сказать, представители России Немедленно сказали Что в общем, они сомневаются в том Что она говорила добровольно да, И что все это похоже на э, Перевод на русский с английского да, Который ей написали а, Но на самом деле до этого мы говорили о том Что мы вообще сомневаемся Что она жива
2: да? Конечно сомневались что она жива Вот Ее показали. показали Значит, мы не говорили, что мы были уверены в том, что она мертва. Да? Ну, так намекали, что ну, да, ну, не, сказать, не показывают живьем-то. Я, я даже больше скажу. В том, как говорили самых крупных наших средств массовой информации, мы сомневаемся, что они живы, в этом был какой-то призыв такой. Ну, покажите ее, да, ты да, скажешь? Это, это даже ну, вот такой, вот такая провокация, если хотите. Да, там, если жива, то покажите. Вот ее показали. Слава богу, так сказать, да, там, значит, девушка жива, потому что ее наверное, не в чем а, упрекать. А, что я могу сказать по этому поводу? Мне есть что сказать по этому поводу, потому что я все-таки в прошлом а, но профессиональный переводчик. И вот это вот моя сфера целиком. Тут я могу просто выступить экспертом и а, а, сказать вам свое мнение профессиональные, да, и там поспорить с кем-то ну, и так далее. Я английский язык знаю, э, не сказать, чтобы как англичанин, но на достаточно приличном уровне. Мне в том числе на английском языке приходилось читать лекции. В том числе однажды я читал лекцию на английском языке в Кембридже. Значит, так, ну, просто я люблю хвастаться. Вот, а еще я водолаз, скалолаз, значит, и просто замечательный парень, да. Ну, это правда, действительно. Так вот, конечно, как это, знаете, сколько переводчиков, столько и вариантов перевода, да. Тут немножко придется сделать такое вот небольшое лирическое отступление. Я знаю людей, которые английский знают значительно лучше меня. Допустим, мой приятель Борис Александрович Подопригора, он намного лучше владеет английским языком. Он может вообще имитировать разные манеры, да, так сказать. Он может говорить как англичанин, может, как американец, как разные американцы, так сказать, да. там Он может говорить как южанин, может говорить как житель побережья, так сказать, восточного там и так далее. Да. И различает вот эти штуки, да. Я, я в значительно меньшей степени. Я, я употребляю в своей какой-то практике обычный классический английский, которым у нас учили. Это тот язык, когда тебе там англичане говорят, ты говоришь не так, как мы. Так говорят у нас э, дикторы по телевидению. Да? То есть, над такими улыбаются. Да? Видно, что тебе английский не родной, хотя там, допустим, там, у тебя неплохое произношение. там Все такое прочее. Да? Значит... Э, Когда я готовил вот эту вот лекцию, да, так сказать, свою, а лекция была час с лишним, да, так сказать, и потом вопросы. Это касалось организованной преступности и так далее. Я сначала сел, так сказать, ее перевел на английский язык. И потом позвонил своей подружке, она корреспондентка BBC, так сказать, Uh, англичанка И говорю, слушай ну, Посмотри, потому что вот, не хочется облажаться Я тут заранее готовлюсь uh, Она, значит, садится, читает это Начинает улыбаться значит И, и начинает черкать все, да, Я говорю, что ты делаешь? Она говорит, ну ты же хочешь, чтобы было Все, так сказать, просто wonderful да? значит, Я говорю, так а что ты делаешь? Она говорит, ну ты Написал как русский, который Хорошо говорит по-английски Англичане так не скажут, как бы, да, сказать. Это правильно все, тебя поймут. Но, так сказать, это такой очень сильный стилистический, именно стилистический акцент, да, так сказать. Немножко здесь вот устарело, как бы, да. Здесь это вот э, так вот Агата Кристи писала, так сказать. Вы, наверное, по ней занимались в университете, да. Там вот таки, такой оборот, это, это только в пародии в какой-то может быть, потому что это из Шерлока Холмса, там, значит, еще чего-то. А тебе же нужен современный английский, как бы, да. Поэтому какие-то дематические оборотики я тебе поправлю. Да, сказать, порядок да, так, ну, что-то такое вот она мне изчеркнула так сказать весь мой доклад сказать. мне даже так унизительно совершенно это было я то думал что я значит там то все а нифига ты сказать да значит это сделали и потом мы с ней репетировали еще да оказалось что это не так легко прочесть потому что Важны еще интонации. Она говорит, вам вбили, опять же, интонации вот эти вот телевизионные, да, так сказать, но это не совсем подходит случаю, да, так сказать. Другая э, интонационная должна быть э, э, ритмика такая, так сказать. И вот, значит, мы этим всем э, занимались, да. Казалось бы, ерунда, да, значит, ну, это как раз не ерунда, потому что это очень важные такие вот детали, да. Нас при этом, кстати, всегда учили, что... Старайтесь привлекать к вот, если вы, допустим, что-то переводите, и есть возможность показать носителю языка, образованному, и который втыкается в, в контекст темы, да, обязательно старайтесь показать, потому что где-то у вас может проскочить какой-то ляп. Это и, кстати, для арабского языка характерный для арабского чуть меньше, потому что вы очень грамотных арабов мало найдете. Да, сказать. Там такой был феномен, что на, на арабском легче было читать лекции, потому что э, ну, они сразу к тебе там профессор и все. Да, потому что, еще раз говорю, очень грамотных людей, которые так хорошо знают именно классический арабский язык литературный, вот у них у самих, они у нас спрашивали иногда, да, вот, а почему так и так далее. Арабский он такой вот язык. Немножко математически. Что что Хорошо,
1: если вернуться к Скрипалю?
2: Не-не-не, Скри... я, я как раз про, 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 него то, про нее, вернее, так сказать, и говорю. Просто, чтобы было понятно, да? Мы когда с Борисом Подопригоровой писали м, книгу э «Если кто меня слышит?» «Легенда крепости Бадабир», там были моменты, так сказать, диалогов на английском языке. Так вот, Сереж, я вам не совру, а разговор между кем? Между советским разведчиком, да, который попал в плен, и американцем-инструктором, который находится в, в этой крепости. Вот один вариант написали. Что-то не то нет, а другой вариант написали. Позвонили коллегам, так сказать, которые там уж прям вообще там, ну вот там легенды, значит, военной разведки. Нет, это все не так, значит, вот так вот надо написать там и так далее. Ой, ой, наша Катерина пришла и только мне чай принесла. У нас тут такая традиция, Сережа, чай только мне. И больше никому. Спасибо, Катенька. Вот. Дошло дело до того, вы не поверите, что обратиться пришлось в ФБР. Это смешно, да, так сказать. С техническим заданием, ну, там связи-то есть какие-то такие, знаете. Это, это только вот, э, на самом-то деле, ну знакомые, попросили знакомых через знакомых, что у нас такое дело, да, у нас вот диалог между советским военным разведчиком, который очень хорошо знает э, английский язык и носителем английского языка, но он носитель во втором поколении, так сказать, он пакистанец, да, и еще военный советник, да, поэтому это все влияет на то, как он будет говорить, так сказать, на этом языке. И вот там, значит, одному нашему полковнику начали сыпаться, значит, из Америки эти мейлы с надписями там, "Внимание", все, что вы получите, является собственностью ФБР, там бред какой-то, да? Ну, отнеслись очень серьезно, да? И мы имели дело с пятью разными вариантами, как вот это можно сказать, да? Вот все такое прочее. Берем Юлю Скрипаль, вот эту, и вот это вот письмо. Я ответственно вам заявляю, что это перевод с английского. Это, это абсолютно точно. Значит, более того, это перевод с английского, который делал не, не то чтобы не русский человек. Там два варианта. Либо это делал э, англоговорящий, который очень хорошо, очень давно знает русский язык. Либо это билинг второго поколения. То есть, либо это человек с русской кровью, но либо очень давно живущие в эмиграции, либо это, скорее всего, сын, дочь, что называется, тех вот, кто эмигрировал, так сказать, и там уже все-таки английский базовый язык, да, не совсем даже билингв, да, так сказать, mm -hmm. все-таки некая доминанта английская присутствует, потому что построение фраз русских, оно совершенно, ну, вот, английское, что ли, да, так сказать, никогда бы русский так... Человек, А Скрипаль Юля, она, несмотря на то, что сказать, жила долгое время за границей, но нее, английский она хорошо знает, но у нее, во-первых, испанский лучше, да, это ее, ее такой как favorite language, да, она Испанию и любит больше, так сказать, и все. То есть у нее английский не базовый, даже иностранный, да, у нее базовый иностранный и испанский, там другой крой, что называется, языка, другая ритмика, да. А тут просто, так сказать, ну, ну не по-русски, что называется, написали. Причем это в нюансах. Это вот обычный человек может и не понять, да, так сказать. Там, знаете, такие вот есть нюансы. Как одна сказала девушка, э, так давно за границей русская, да, но листок берет и объясняя, что напишите на обратной стороне, она не знала, как сказать, Обратная сторона сказала, со, напишите со стороны спины. Потому, ну да, потому что она переводила с английского, да, так сказать, это. Да, у нее получилось со стороны спины, вместо того, что с обратной стороны. Да. Хотя догадаться-то можно, что она имела в виду, только уже не по-русски, да, значит, получается. Значит, что это такое, с моей точки зрения, да? значит, могла ли это сделать сама Юлия Скрипаль? Сомневаюсь, потому что английский текст безупречен. Да, так сказать, английский текст. Если она на таком уровне владеет английским, ну, мои серьезные поздравления, я в это не верю. Значит, у нее английский вариант написан без помарок. Русский текст с помарками, значит, это как раз свидетельствует. Да, она там с переводом немножко, так сказать, за... или они вместе там за -за -за запутались и так далее. Значит, если, Но если это делала она... Ну, во-первых, это очень серьезная такая лингвистическая переводческая квалификация, и она просто легко работу себе найдет. Во-вторых, это тогда крик о помощи. Ну, то есть это как вот, в фильме, где там
1: точку стояли в конце. <Rin> <Рин> <Union> Нет, проще.
2: Так тут проще, тут, тут совершенно очевидно все, да, так сказать. И, и я это делаю, и я это делаю с такими вариантами, да, ну, что любой, в общем, как бы имеющий отношение... Говорит, ребята, это жопа, да, ты сказать, тут, ну это, ну, это ненормально, это не писал человек, находящийся в состоянии свободы какой-то, ну, вот как бы, да, ты сказать, тут, тут заложено то, что вот мы должны напрячься, ты сказать, получив это, да. Это тогда крик о помощи, если она вот сознательно это все, так сказать, забахала сама. Я в это не верю. Я считаю, что это делал кто-то, и тогда это тоже крик о помощи, но изданный не ею, ты сказать, а вот этими, так сказать. Высокими профессионалами, да, значит, они просто такими трансляторами вы выступили. Я думаю, что она даже увидела вот эти какие-то нестыковки и не, не сказала, что это надо пере.
1: Делать как Хорошо, но вот в это дело с Крипалей, это это как какое-то новое вносит? Да, конечно,
2: конечно вносит. Еще как вносит? А что именно? А как? Ну... Да, сказать, смотрите, выступает девушка, да, которая значит, подверглась отравлению боевым значит, отравляющим веществом. Да, живая, здоровая, вполне себе с нормальным, так сказать, рассудком и так далее. Да, что само по себе вызывает очень серьезный вопрос. Потому что боевым отравляющим веществом, вообще-то, да, недоотравиться невозможно. Это я вам, Сереж, заявляю ответственно. Как человек, который год практически прослужил в войсках химподдержки Национальной гвардии Каддафи. И мы занимались там, в том числе, сказать, разными вариантами, да, сказать, что бывает при поражении и так далее. Да. Новичка никакого там не было, но, значит, Зарин был. А, так сказать, это одного класса вещества, да, так сказать, нервно-паралитические. Я вам скажу, больше Зарин не развивали дальше до, значит, категории, вот, то, что потом стали называть группу «Новичок». Очень долгое время, ввиду отсутствия всякого смысла этой работы, поскольку сам по себе Зарин настолько высокоэффективен, так сказать, что, в общем, ну, что, значит, можно дальше, а зачем, если вы и так обладаете тем, что, в общем-то, После чего, как говорится, сказать, ваши здесь не пляшут. Что такое нервно-паралитического действия э, вещество? которое, значит, почему им нельзя недоотравиться? Потому что, это сказать, говоря грубо, у вас просто при поражении останавливается сердце и перестают работать легкие. Ну и сколько вы после этого, так сказать, сможете пребывать в состоянии, когда вас еще можно пытаться откачивать? Ну, вот как, как с утопленником, да? Человек утонул. Потом его вытащили через 20 минут. Но это все бесполезно, потому что мозг уже умер. Да? Я правильно
1: понимаю, что вам кажется, что все это мистификация такая? Вот вся я не эта знаю, история. как к
2: этому относиться, Сереж. Я, я знаю другое. Да? вот Я опять задаю вопрос. А, кому выгодно первый? Да, так сказать, Второй. Меня смущает некая такая технология исполнения вот этого всего. Я не понимаю. Если нужно было убить эту парочку, ну вот последнее, чтобы я делал, на складе НКВД, так брал бы газы какие-то или отравляющие вещества. Ну, как я понимаю,
1: вот логика, которую вот британские СМИ, там, я встречал, да, то есть ФСБ э -э, ликвидировало большое количество людей, да, и да. несколько расслабилось, да, и вот тут
2: э -э, вышел облом. Мне кажется, это говорят люди, которые не очень знают, как работает эта система, и как вообще планируют такие операции, так сказать, и так далее. Значит, это невозможно, ты сказать. Что значит, расслабил? расслабиться может один человек, но... но... Все время используют разные методы, да, да пробуют нет, но... так, сяк. Нет, э -э... Ну, еще раз говорю, всегда метод один, да, технологической достаточности, самым простым всегда. Выбирают всегда самое простое, Сереж. Вот он, это как это, принцип лезвия окка, да, сказать, когда, значит, все другие сущности отсекаются, да. Всегда выбирают самое простое, да. Самое простое, это вот точно не вот этот вот весь карнавал, значит, с вот этими отравляющими. Зачем, если человека отверткой можно убить, понимаете, там, и, и в принципе, голыми руками. Вот эту милую парочку, так сказать, просто, и никуда бы они, так сказать, хрюкнуть бы не успели, понимаете. И, и, и не русскими руками, причем, да, так сказать, там у них сейчас мигрантов такое количество, что решить эту проблему, дешево и сердито, так сказать, можно... Ну, опять же, это, это если бы я планировал, так сказать, эту операцию, понимаете? Я думаю, что ну, как бы, людей, которые умеют эти вещи делать, даже в ФСБ, ну много гораздо более высокой квалификации, чем у меня, потому что я какие-то все эти вещи вообще уже забыл, понимаете, потому что начатки какие-то давно там вот, ну, много лет назад. Так и по ним-то видно, что это какая-то ну такое вот ощущение, что те, кто делал, они вот были не в себе сильно, да, ты скажешь. Ну ваша история
1: Следвененко, да, там же
2: куча каких-то следов, да. Вот. Ну, Тоже следы, не... во знаете, следы, можно, следы и ложные следы, когда организовывают, это нормальная практика совершенно. Потому что даже, простите, бандитские киллеры и то э, на месте сказать, выстрелов оставляли чужие окурки, причем не просто, о а конкретных сказать, людей и так далее. Это не очень сложно научиться такие вещи делать. Меня в деле Литвиненко, я не специалист, да, но я знаю несколько специалистов в деле Литвиненко. Один из них это отец литвиненко, а другой специалист это брат литвиненко. Они наизусть все выучили это дело. Все тома, все вот справки, все вот, вот полностью все. И они любят своего погибшего сына. Вот они категорически, так сказать, не согласны с тем, что это сделала ФСБ. Никакого смысла, так сказать, им быть в такой позиции, да, так сказать, нет. И они не запуганы Путиным, они не живут в России, так сказать, да. У них вот нету этой мотивировки. Лично для меня это серьезный какой-то такой аргумент. Я, по крайней мере, да, ну, понимаю, что что-то здесь не совсем просто. Потому что это не просто люди, это папа и брат. И вот чтобы папа и брат в унисон, так сказать, говорили вот так вот, что-то для этого да надо, понимаете, так сказать. Поэтому э, с Литвиненко, как мне кажется, ситуация не, не окончательная, как минимум, да, и не такая однозначная, как ее пытаются выдать. Что касается, еще раз говорю, значит, Скрипалей да, и вот этой всей истории. Понимаете, ведь можно прекратить все вот эти догадки, значит. Радения, камлания, да, так сказать, взвизги придурка Константинова по этому поводу. И сделать очень легко. Но предъявите вы по-настоящему сказать, товарища Юлию Скрипаль. Не так вот две минуты в каком-то лесу, так сказать, откуда она значит, появляется и начинает... По суфлеру, не по суфлеру, но так не говорят. Это знаете, вот, что мне напомнило? Это вот, вот как раз ФСБ. Так, вот, вот такие штуки любит ФСБ. Когда сидит человек и говорит, я, Джон Кайф агент иностранной Мышлова. разведки, получил задание от иностранной спецслужбы прибыть на территорию станции ягодная, товарная и вывести из строя 4 паровоза с целью, так сказать, угадить трудящимся, так сказать, международный так сказать, праздник 1 мая. Чтобы сорвать... И вот это... это зачем вы это делаете? Это доказывает, что все спецслужбы одинаковые. Абсолютно, вы, надо да. сказать, не согласен, значит, не все спецслужбы, но ну, нельзя же быть такими тупыми, да, так сказать. Ну, слушайте, вы сколько работали с товарищем, прежде чем он такого Урфенджусовского солдата превратился и какую-то хрень несет, понимаете, Джон Кайф, агент иностранной разведки. Вы что, по-другому не можете, да? Ну, вот у нас вот мы, это, мы, это, мы, тут, это, мы тут не специалисты, так сказать. Да? Она говорила абсолютно как робот, да, сказать? она говорила, как она не говорила от себя. Да? Естественно, у меня возникает сомнение. Да? А зачем? Зачем вы ей пишете текст, зачем вы переводите это на русский, сказать? почему вы не даете ей сказать своими словами? Она должна сказать, там, слушайте, хватит, да, уже, там, сестру мою привлекать хватит, гадать за меня хватит. Вот я ответственно говорю, да? какая-то случилась хрень, я не знаю, кому верить. Эти одно говорят, и сказать, я на самом деле хочу в Россию, но боюсь, потому что тут у меня с папой, ну, по-человечески скажи, да. И пусть это зафиксирует, что рядом нет вот этих вот э, людей с, э, значит, э, латунными, так сказать, глазами саглядатаев, да, значит, э, с цинковыми мордами. Они говорят, а мы не можем, мы думаем, что вот если пресс-конференцию, то там обязательно найдется русский киллер, который пим, газом снова, и хасята сказать, это июля, и все. Слушайте, у нас большой опыт по этому поводу. У нас мы, когда космонавтов отправляем в космос, чтобы ни одна бактерия к ним не залетела, там же карантин, там вот стекло, понимаете, хоть из автомата по нему стреляй, хоть ты там газом вот боевым, Ничего не возьмет, да, ты сказать. Они там сидят, и ничего до них не долетит. Давайте сделаем так. Давайте, пока, если вы за безопасность боитесь этой самой, посадим ее в бронированную стеклянную колбу. Но все увидят, что это она, а не какой-то гомункулс, выращенный, так сказать, в британских пробирках, да. Я говорю, Юль, как бы, да, извините, больше мучить не будем. Ну, ну давайте как-то с сомнениями здесь вот покончим, да, ты сказать. Вы... Так, или эдак, или за папу боитесь, или что, или вас шантажируют. Или, ну, по-человечески нам скажите. Потому что то, что сейчас вот вы исполняли, это называется, я Джон Кайф агент иностранной разведки. У нас так вот ФСБшники в Крыму задержат кого-нибудь, потом они сидят, значит, рассказывают. как. А
1: вы думаете, что вот это британские спецслужбы не,
2: не сообразили, что? Я вам скажу сейчас по поводу британских спецслужб и по поводу проблем их с их страноведением. Да, значит, что мне... Что мне позволяет допускать, что они могли так обосраться, да, так сказать, потому что они, на самом деле, так несколько раз уже попадали и у них эм... мы лучшие страноведы, чем они значит, мы языки перенимаем лучше, да, так сказать мы более открытые, да англичане плохо изучают иностранные языки, любые они плохо переводят литературу, так сказать иностранную они в основном только на себя, да, значит, вот во всем англоязычном книжном рынке, чтобы вы знали, Сережа, да, 97% это то, что написано на английском языке, и только 3% это не на русских, это на всю остальную мировую литературу, согласитесь, это, ну, показатель определенный, да, такой вот, как-то я когда столкнулся с этими цифрами, я на них, на англосаксов немножко по-другому стал смотреть, да, это такая особенность национального характера, если хотите, да. Теперь смотрите, так сказать, нельзя же сказать, что у них люди не учат там арабский язык, нельзя сказать, что не учат русский язык и так далее. Но я практически не встречал, чтобы англосакс природный, допустим, по-русски говорил бы без акцента. Да? Значит, они интонационно попадают, еще что-то не могут до конца жизни избавиться от этого. Ну, билингов не берем, да, это другая, так сказать, история. Папа англичанин, мама русская, да, это, значит... То же самое еще хуже с арабским языком. Там вообще трубодело, более сложная фонетика и так далее. Значит, их всегда это раздражало. Как они стали выходить из ситуации в своих страноведческих школах. И, и это вот то, где я считаю, они изначально ошибку допустили да, и дали нам преимущество. Вот востоковедение. У нас концепция была всегда такая, что у нас должна быть своя собственная российская востоковедная школа. Это означало, что Русские, еврейские, армянские, там, я не знаю, какие хотите, да, там дагестанские мальчики, да, они учили арабский язык, да, чтобы потом, так сказать, погружаться в среду и становиться исследователями, да, так сказать, более менее объективными, потому что мы не выходцы из этой среды. Ну, по поговорке, что рыба не может быть их теологом, да, так сказать, или там не всякая рыба их теолог, да. А англичане, поскольку у них это получалось плохо, хуже, да, так сказать, Лоуренс Аравийский, там исключение в этом смысле. Они пошли по пути. Мы делегируем это все э, иммигрантам, представителям той самой среды. Да? Рыба может быть их теологом. И у них востоковеческая, допустим, школа, вот если мы берем а арабский сегмент, она состоит сплошь из. Мухаммедов и Саидов, да, так сказать, там даже вот на конференциях научных очень забавно, когда, допустим, ту сторону. А имена-то не совсем английские, да, по большей части есть, но, значит, мало. Да. В чем опасность этого? Опасность в этом, так сказать, следующая, да. Ну хорошо, какие политические рекомендации будет давать выходец из Сирии во втором или третьем поколении? Правильно, что Асад кровавый упырь. И так далее. Потому что его семья в свое время из Асада эмигрировала, да, так или поколениями, она осталась генетически, сказать, это дает смазанный с точки зрения чистоты научный результат. Да? Значит, а в, в среде русистов, сказать, а такая же на самом деле история. А такая же история, так сказать, большое количество, сказать, либо иммигрантов, либо второго поколения, и так далее, которые, да, вот такие вот... А они немножко закоснелые раз, да. И второе, значит, у них есть оторванность от базовой платы языка. Даже при том, что сейчас вот интернет и средства коммуникации все уравняли, и вы все время можете смотреть, как на нашем российском телевидении Путин учит Макрона уму разуму, да, так сказать, все равно вы в отрыве, находясь. Утрачиваете новые идеологические выражения, новые какие-то анекдоты, новые какие-то обороты. Ну, то, что принято. Цитатный ряд. Вот характерный пример. Да, вот Путин, открывая завтрак, что ли, какой-то, или он пришел к бизнесменам на форуме здесь mm -hmm. общаться. И он говорит, мы такие оригиналы, у нас нет конкретной работы. И, и сам себя начал глушить, потому что понял, что эту цитату... Не поймут иностранцы, которые сидят. А он что хотел процитировать? А он хотел Штирлица процитировать, да? Вернее, не Штирлица, а э, Шелленберга. Когда тот говорит, меня вызывал шеф, они такие оригиналы, наши шефы. Не можно оригинальничать, у них нет конкретной работы, а давать руководящие указания, может, даже дрессированные шимпанзе в цирке, да? Нам понятно, мы хохочем, мы выросли, так сказать, на Стирлице, а эти не поймут. Они решат, что у Путина не просто черное чувство юмора, а что он такой какой-то вот злой человек, и причем здесь СССР Шелленберг, да, так сказать, и вообще будут вот так вот в репе чесать, да. И вот это все вылетает, так сказать, у них. И когда они начинают обучать людей из, значит, Ми-5, Ми-6 и так далее, вот эти вот русисты, да, они уже все равно дают, так сказать, такую немножко просроченную сметанку, понимаете? Но люди-то воспринимают это все, так сказать, они уверены в том, что, так сказать, у них все в порядке, как, как бы, да, так сказать, они эксперты, они переводили, они знают, так сказать, они и так далее. И вот здесь вот их вот, ну, немножко подвела вот эта история, да, они не... Они они, они явно совершили вот, 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 вот такую ошибку, да, вот, либо это какая-то уже либо это какие-то, либо это нашим спецслужбам, английские спецслужбы какие-то, так сказать, посылают сигналы, вы нас простите, мы запутались совсем, помогите нам выбраться из этого говна, потому что сами мы выбраться уже не можем, потому что по-другому я это объяснить не могу, значит, нарочитые какие-то совершенно моменты с вот этой интонацией, да, Извините, шрам на шее, так сказать, на горле у этой... Ну, это от трубки, как я понимаю. Я тоже да. понимаю, только ни одна женщина с таким шрамом сама по себе, так сказать, не выйдет. Любая женщина закроет такой шрам платком, понимаете, шарфиком, я не знаю, чем хотите. А здесь нету этого, в этом, ну, какая-то нарочитость. Потом, понимаете, я уж не анализировал, как положено, текст. Но когда в тексте говорит, говорится о том, я хочу помочь... Своему отцу угу. ему нужна помощь, да, сказать. Какая ему помощь нужна? У него все нормально, так сказать, там. объясни. Я хочу вернуться в свою страну, не по-русски, так сказать, это самое. Но пока не могу принять помощь от российского посольства. Ау, гараж, ты одурела, милый, ты что не съешь вообще? Ты еще под воздействием вещества или что? Это, ну, противоречие на противоречии. Если ты хочешь вернуться в страну, ты должна, как гражданка страны, это и снестись, так сказать, с посольством и снять все вопросы. Ну, милая, тем более, что с вашей семьей ну не все так просто. Твоя семья, извини, любезная, ты знаешь об этом, немножко задолжала, так сказать, Российской Федерации. Ну, как бы оставим в покое твоего несчастного папана, так сказать, которого пожалели в свое время, так сказать, и дали ему по минимуму, а потом разрешили выехать, да, ну, это, ну, мягко говоря, более чем гуманно, так сказать. И вот э, у нас есть к тебе вопросы. Ты должна хотеть на них ответить. Если ты желаешь, как ты говоришь, вернуться. Потому что, ну, шахматный мир в беспокойстве. Может быть, она действительно
1: пострадала от этого? От чего-то пострадала, да, от какого-то яда? И не способна самостоятельно Сережа, Она производила
2: мысли. впечатление вменяемой, так сказать, как бы, да, вот... Э, еще раз говорю, что э, в редких случаях, когда люди выживали после того, как на, по отношению к ним были применены боевые отравляющие вещества. Действительно, это редкие очень случаи. Вот, и там очень заметно, что с, с людьми неполный ну, порядок. Я это имел в виду. Да, Но там вы не спутаете. Там, что называется, люди да. ходить нормально не могут, да, так сказать, и руками двигать. Вы сразу поймете. Что с человеком было все нехорошо. А тут кроме вот этого шрама, шрам косметически сделать, я вам скажу, это вообще вот не проблема. У меня был один знакомый, который пулевые ранения себе, так сказать, однажды сделал, так сказать, так. Девушкам хотел на пляже нравиться. Вот. Очень похоже, я вам скажу, так сказать. Вот действительно, как будто участвовал в боях. Вот, поэтому, ну, это все как-то как вызывает даже не то, что, сказать, удивление, это вызывает просто оторопь, потому что я с такой, ну, я молчу про вот эту вот международную организацию по э, запрещению химического оружия и тот бред, значит, по количеству примененного вот этого 50-100, сколько они сказали, миллилитров, да, так сказать, или, или граммов, да, значит, в этом случае Нужно было стирать с лица земли Полностью этот вот Замечательный поселок, как минимум
1: Хорошо, ладно вот Я согласен с тем, что вот, Как минимум эпизод с этим вот видеообращением он, э, ну, он такой странный, странный да? э, Надо дальше идти нам да? э, Хотел про Абрамовича поговорить Но тогда по другое про... Мы можем
2: и про Абрамовича Если вы по поводу его Израильских вот этих попыток получить израильское гражданство. Это не попытка получить израильское гражданство. Как вы знаете, у любого еврея израильское гражданство есть. Вот. А вот если у него будет израильский паспорт, я очень хочу посмотреть на власти Великобритании, которые откажут гражданину Израиля во въезде. — А может, это хитрый ход такой? — Да он не очень хитрый, он, знаете, вот, он, вот, вот такой вот нееврейский, я бы сказал, там, комбинация из двух пальцев просто. — Ладно, про
1: правительство, да, вот у нас Давай. новое правительство, оно вот сейчас наконец стал известен весь состав, а, там очень мало чего интересного, У Меня лично дв две фамилии, как сказать, удивились в, разных, в разной степени. То, что Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева, стал министром сельского хозяйства. Это такие вот раньше были династии там и Хлеборобов, а теперь династии таких государственных служащих. Да, вторая фамилия – это Мединский, министр культуры, который остался. Хотя всем казалось, что вот дни Мединского должны быть сочтены.
2: Да? А вот не всем. Давайте с конца пойдем с Мединского. Знаете, для меня... Одно из самых сильных эмоций, которые я испытал на вот неделе, наверное, так сказать, да, может быть, чуть больше, это когда я увидел кусочек, я щелкал телевизором, и, значит, я на канале 224 наткнулся на программу «Бесогон» гражданина Михалкова Никита Сергеевича, где он защищал Мединского, от гнусных нападок Нарусова. А Нарусова, оказывается, значит, на Совете Федерации стала задавать Мединскому, там это показали, неприятные вопросы по поводу диссертации, настолько неприятные, что Валентина Ивановна Матвиенко вынуждена вмешаться, отключить микрофон Нарусовой там, и все такое прочее. Трудно меня заподозрить в каких-то симпатиях к семейству Собчак покойному Собчаку, к его вдове сказать и к его дочке, сказать, которая сегодня, кстати говоря, показ закрытый фильма об отце, значит, который они делали с Верой Кричевской. Меня звонили, приглашали, я сказал, что у нас эфир, что это важнее, они настаивали. Я сказал, что и, если бы не было эфира, скорее всего, бы я не пошел. Кстати, знаете, в том числе, я там давал просто интервью. Да, я, я, я догадываюсь, поэтому у меня было тоже. Да, так вот, интересный такой момент. Они меня обманули. С, не включили в кино? Не-не, не в этом дело. Это было выдано за фильм Верочки Кричевской, который мы с вами помним еще по смене. А это фильм Ксения Собчак и Кричевской, да? А они-то про Собчак не говорили, так сказать, зная, что я в этом случае, скорее всего, просто плюну и не приду, да, ты сказать, и так далее. Мне не нравится, когда так поступают, потому что в этом есть какая-то, ну, как бы, такая военная хитрость, так сказать. Военную хитрость должны применять военные, да, по отношению друг к дружке, а не в таких вот журналистских э, делах, да. Но дело не в этом. Да? Я, я действительно вот, искренне негативно отношусь. При том, что я принимал Нарусу в свое время в Союз журналистов. А потом была крайне смешная ситуация, когда э, Ксения Собчак работала на радиостанции «Серебряный дождь». И в Чечне приняли в Союз журналистов Кадырова. Разразился дикий скандал. И мне позвонили как э, председателю, как вот, э, союза журналистов, да, что вот откомментировать вообще такое возможно, невозможно, нет ли в этом грубого нарушения профессиональной этики, когда люди вот непрофессиональные журналисты, их принимают там, значит, и звонит э, Ксения там, с очень пафосом, говорит, а как же так? так вот, разве такие бывают? Практики бывают. Вот, не далее, как вот, знаете, я вашу маменьку принимал как раз в союз журналистов. Она, собственно, в общем-то, тоже не совсем это. А, По-моему, редкий случай, когда она так, в замешательство пришла в, в эфире, вот, значит, и, и, и так далее, и тому подобное. Короче, меня связывают с этой семьей чувства далекие от, значит, но. Я вам скажу, так нельзя. То есть, вот то, что Михалков начал, так сказать, делать по отношению к Нарусовой, да, я так рот раскрыл и сказал, о как. Потому что он стал, ну, так, на личность перешел, в том смысле, что милый, ты что же историк? мы твою диссертацию-то 80-го года достанем. Да и посмотрим. Не, мы не будем насчет там плагиат не плагиат. Это ты все предусмотрительно на экспертизу отдала и даже справку получила, что плагиата нет. Мы отдадим это одному профессору, Сереж, дословно, имя которого не будем называть, специальность которого рецензировать, собственно говоря, сказать, диссертации. Ну просто не будем сейчас его называть, чтобы вот, ну как бы, он уже там человек там, в годах, не в годах там. Мы просто послушай, что он написал. А дальше пошли цитаты из «Неведомого профессора», специальность которого, значит, о том, что это не э, диссертация вообще, что там ничего нового, что это издевательство, на, что это уровень второго курса там. И, и, а, а что там у нее а, общественные взгляды декабристов, там, значит, у нее какая-то такая там тема и так далее. Я так сижу, я на это знаете, смотрю, Думаю, что же такое происходит? Какой то профессор, да? Потом, значит, более того, говорит Михалков, когда она вышла с Совета Федерации, она взяла трубку, кому-то позвонила и сказала, я все сделала, как мы договаривались. <как> Блин, ну, фильм спячий, точно, так сказать, да? И дело в том, что Михалков, как режиссер и очень неглупый человек, он такие вещи должен понимать. Ну, либо у него уже что-то там, значит, шестеренка какая-то заел. Но, но, думаю, нет. Он ну, такой нормальный, да? Он должен понимать, как он ну выглядит с этим, да? А, а я в книге у Сатановского, так сказать, Евгения, прочитал такую интересную штуку, что Мединского сосватывал на пост министра культуры никто иной, как Никита Сергеевич Михалков. Который, значит, вот вышел на бой значит, не где-то а в эфире, так сказать, федерального канала и превратил, так сказать, Нарусову э, в значит макулатуру вместе с ее э, диссертацией. И с дочкой, и дочку тоже показали, там, в трусах, там, с высунутым языком, так сказать, там, еще что-то такое. Я не люблю Ксению Анатольевну Собчак, да, и не пойду вот к ней, там, значит, на эту э, премьеру, да. Ну, блин, как-то это все так выглядит. Как будто бы. А это еще было до провозглашения того, что, значит, мединский вновь назначенный министр. Да? Значит, борьба была за его, видимо, да. место. Я, я да? просто к чему? Я к тому, что, видимо, была какая-то борьба на найских мальчиков под ковром. И они оба победили друг друга. Значит, и вот это все а, произошло. А, и мне вот теперь вот вопрос: а, а чем же он так важен, да, так сказать? Вот если ты идешь на то. Чтобы, в общем, у многих людей возникло вот такое. Это что такое, как бы, да? Что ж ты делаешь-то? Ну, ну, ты же вроде такой вот мужчина, мачо, ну, она все-таки женщина, да, какая-никакая. Значит, ну, какая уж есть, да, так сказать. Про декабристов писала, да. Значит. Это некрасиво, да, так сказать, и все такое прочее, да. Значит, важно, значит, нужно. И ведь. Как сказать, вот вопрос-то, да, он простой. Если ты министр культуры, тебе легче, чем кому то предъявлять э, сбитые самолеты противника, условно говоря. Да. Если ты командир полка, да, значит, ты говоришь, да, так сказать, мы сбили столько-то фантомов, столько-то миражей, столько-то это, столько-то воздушных боев, вот такие мы крутые. Если ты командир полка авиационного и говоришь, мы построили столько ангаров, мы, значит, запустили три офицерские столовые, там еще что, я не понял, ты командир полка авиационного, ты вместе с ними летаешь, или ты командиром полка стал по технической линии, ты из техников как-то, да, так сказать, и так далее, потому что Бединский все время рассказывает про библиотеки, про отремонтированные театры, про то, про 5-е, 10 а мы хотим услышать про фильмы, про Спектакли, которые стали сенсациями, за исключением, значит, Кирилла Серебренникова, который сам по себе теперь вечная сенсация там. И я вообще понял, наших режиссеров надо сажать перед Канским фестивалем. И они будут обязательно что-то получать. А после, так сказать, ну, просто решать вопросы в конце концов, сказать. С ними можно, как, как выясняется. Да. Причем сажать и мордовать еще, чтобы точно дали золотую пальмовую ветвь, да? Но сажать тогда, когда уже смонтировано все, понимаете, там, дома на коленке. Недобрый вы, Я Андрей нормальный, Дмитриевич. я, понимаете, Сережа, как, как вам сказать, я хочу, чтобы было много хорошего кино, а не фильм «Лето» Кирилла Серебренникова и спектакль «Нуриев». Да, не, ну, скажешь? вот хорошо, к Мединскому масса
1: претензий именно такого рода. Да, да? вот у меня такие, Но, конечно, сказать.
2: Да. Так, я говорю, где твои сбитые самолеты? Ну, так пора где? уже снять его, чего удержит ты? Может быть, он важен для Михалкова. А Михалков у нас круче, чем министр культуры. Понимаете? Может быть, Михалков просто ему симпатизирует. Но ну, может такое быть, что ему Мединский нравится. Может. Ну вот. Потому что... А Михалков имеет вес. Михалкова как ни крути Оскар. Да, так сказать. И кроме Оскара много чего. Кстати, когда-то и хорошие фильмы делал тоже. Да, вот там... Свой среди чужих так нет вопросов. Понимаете? Там, или там неоконченная пьеса тоже... Вот, Где-то там потом начались какие-то там проблемы, да? Но, то есть он не фантик, да, это не, не какая-то ситуация, когда там не пойми, кто, да, сказать, он, он реально имеющий вес э, так далее. У него последнее время как-то не шибко получается, да. там Он, наверное, в каком-то кризисе пребывает, да, ну, и там. Возраст, наверное, все Может, возраст, а может, не возраст, а что-то вот какая-то такая, да, вот какой-то когнитивный диссонанс. Хочу сказать одно, а. Понимаю, что, так сказать, это войдет в противоречие с тем, что я еще и хочу и жить кучеряво, так сказать, при вот этой власти. Да, при любой, они же, так сказать, как это, от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича, поэтому род постельничек, знаете, служение власти в крови, вот, поэтому, что тут э, говорить, талант э, и все. Поэтому, знаете, я не удивлен был тому, что Мединский остался. Я, конечно, просто понял, что значит все будет так же, скорее всего, вот в этой сфере, как и было. Потому что, мне кажется, задача министра как политической фигуры, это наладить в этой сфере конкуренцию, которая обязательно даст некие, так сказать, интересные плоды, скажем так. И мы, ну пусть не будет у нас 100 шедевров кинематографа в год. Ну, пусть будет хотя бы 15, а? когда, хотя бы раз в месяц, чтобы можно было прийти в кинотеатр и получить удовольствие, да, и сказать, я не зря ходил, да, пока что, более-менее с спортивной темой наладили что-то, но там тоже вот круче, чем движение вверх, ничего нет. А движение вверх, ну это четверка и не более на пятерку то, к сожалению, не дотянули. А хотелось бы, чтобы пятерка да еще с плюсом. Я молчу про живопись, я молчу про скульптуру, я молчу про оперу и вот прочие всякие вещи. Но, наверное, при этом в сфере ремонта театров, да, все нормально. Мне казалось, что это просто больше к стройке имеет отношение, чем к культуре, да? Что касается Патрушева и династии хлеборобов.
1: <связь> Нет, ну, может, это хорошо. Все на показ. То есть мы ничего не скрываем.
2: Э -э доверяем тем, кого знаем. У меня двойственное к этому отношение, Сереж. С одной стороны, мне это не очень нравится. Но тогда интеллигенция должна согласиться и с тем, что когда Кончаловский все время снимает в своих... Картинах Юлию Высоцкую это тоже не очень хорошо. Поскольку, ты сказать, тоже в этом есть какой-то вот элемент блата. А когда Юлия Высоцкая рассказывает потом в каком-то интервью. Случайно, я, оказавшись в Лондоне, узнала, что Андрон тут кастинги ведет. ты ну, Решила попробоваться. Почему нет? Слушайте, за вас неудобно. Ну, честно слово, что вы несете? Да, ну, вокруг взрослые люди. Какой Лондон? Какой кастинг? Ну, ну что ты несешь в конце концов, да? Вот. Мы должны тогда сказать, что очень много чего делать нельзя. Да, там не должны родственники вообще работать вместе, да. Знаете, даже у нас в Ажуре работают родственники. Ну вот, да, да, да. да. Знаете, да, так сказать, есть. Там, в советское время это как-то пресекалось. Э, ну, что, что сказать-то сказать, да, там. Э, вот, вот, вот так вот оно есть, как бы, да, там. Не сказать, что это какая-то прямо вот.. Э, какие-то позиции такие вот там шибко выгодные, понимаете? Потому что, но тем не менее, да, так сказать. И, э... <смех> наверное, лучше, чтобы не было какого-то вот этого пресловутого конфликта интересов. С другой стороны, да, там, вот, э... а если действительно парень способный, если он действительно хочет контролировать процесс выращивания брюквы, и, так сказать, имеет искренний интерес к сельскому хозяйству. Да? Значит, видимо, корни как-то вызывают там или еще что-то такое. Я не знаю, потому что я с ними не знаком. Просто вставать в позицию, что нет, и все это очень плохо, да? это проще всего. Хотелось бы, что называется, потрогать руками. И второй момент. Любая вновь пришедшая к власти группа лиц всегда старается обеспечить преемственность. Преемственность обеспечить возможно только если следующее поколение да, так сказать, обкатано непосредственно собственно говоря, в коридорах власти. Они должны проходить какой-то путь, да, сказать, в том числе на ключевых позициях будущего. На главных, да, так сказать, это все ветви власти, чтобы хотя бы понимать, как что устроено, да, чтобы можно было, когда там придет нужда, там сказать, эй, сынок, иди сюда, так сказать, пора тебе дом передавать, он, какой дом, папа, я туда зайти боюсь, ты сказать, я, я боюсь заблудиться в этом вашем замке, да, вот чтобы, значит, сынок не боялся заблудиться в замке, он должен в замке как-то, в общем-то, понимать, да, как что устроено, где какой мажордом, где какая, так сказать, кнопка, да, где какой секретный, пыточный, понимаете, подвал, вот, и, и все такое прочее, да. а В этом смысле династические какие-то вот эти вот порядки в элитарных, элитарных стратах, да, вот, они, в общем, мало различаются. Просто как сказать, есть условности, есть традиции, есть, другу, есть другая маскировка, что ли, какая-то, да, там, еще чего-то, но, понимаете, если вы возьмете основные американские какие-то кланы, да, так сказать, их политических животных, да, вы увидите, что каким-то мистическим образом, да, так сказать, они периодически, так сказать, как-то вот выкатываются, выстреливают, там, еще чего-то такое. А вот, понимаете, брат президента Кеннеди, Роберт, он был там министром юстиции. Да? А это соотносится или не соотносится? Или там того времени духа, так сказать, это касается или не касается? Да? Это всякий раз, конечно, какой-то такой вот сложный этический вопрос. Но мне кажется, все-таки нет на него однозначного ответа. Потому что вам, например, любой режиссер, снимающий свою жену, он помимо простого ответа, что это моя жена, я хочу ей сделать приятное, может сказать поумнее. Он может сказать, знаете, мне актрису нужно чувствовать. Это сложная роль. Я должен понимать, что вот здесь она так может, а здесь так может. А вот в такое состояние ее легко ввести тем, что я вот, значит... Такое-то сделаю. это я знаю, я ее так до истерик доводил, да, она у меня визжала и бесновалась, так сказать, не раз, била чашки и кричала, что я, сука, что она расскажет все про меня и про моих, так сказать, любовниц, да. Ну, я знаю, как она может, как бы, да. Я про других не знаю, а в это я уверен, так сказать, что она все исполнит как надо, да. И оба, вам нечем крыть, да, так сказать. Он выбирает ту, с кем ему действительно, так сказать, работать проще, да, он, ну, как бы, да, он... Перчатку по руке он хочет. Понимаешь? Ах ты падла, перчатку по руке захотел. Нет, ты надень такую, чтобы она тебе, ну, понимаете, была. поджимала и там не давала, и так далее. Да?
1: Ладно, убедили, да, что свекла у нас должна расти и турнепс. Я не уверен, а... в том, что свекла а... и турнепс. Неплохо, Ну, по крайней мере, будем, будем посмотреть, да, за тем, как, как
2: она растет. Ну, судя по всему, <Dodge> парень на предыдущих должностях. По крайней мере, в какие-то омерзительные скандалы так вот на всю страну он не влетал. Да, на Гелендфагенах не ловили. Там людей не давил, значит, на голых прошмандовках не засыпал, понимаете. И вот э, с коксом кулька, так сказать, его тоже э, на а, лавочке... То есть, такой отсев
1: идет, да. Вот
2: все это молодежь выкидывает, остался один Дмитрий Батруш. Ну, по крайней мере, понимаете.
1: Хорошо, как специалист по Ближнему Востоку, Да. Как не поговорить про Ближний Восток-то? Ну, давайте поговорим. Тут 70 лет Израилю было да. в мае, да? А я книжку прочитал Падение Османской империи, такую британскую. Вот, и там, значит, про то, что ну, империя пала, 18-й год, и э, э, там все страны-победители, кроме России, которой, значит, ничего не досталось, э, Германии. Э, да, все... делились, значит, вот э, эту большую Османскую империю. И, значит, тогда, э, я не про империю, да, а про евреев. И тогда, значит, вот э, все думали, что очень хорошо да, поселить евреев. да. И никто не думал, что какие-то конфликты между арабами и евреями, в принципе, возможны.
2: Я не знаю, кто автор, э, так сказать, этой книги, но он, наверное, все-таки не очень себе хорошо представлял обстановку. Потому что конфликты с еврейскими э, поселенцами, которые, так сказать, достаточно давно туда, вот э, на историческое место Израиля, пребывали. Они были тоже давно с убийствами, с бог знает чем. Мне кажется, сказать.
1: пока там был британский этот протекторат, еще как-то все нет. это было не, не, не так... Э... ну Оно просто
2: так сказать было не так системно, так сказать не так вот это самое, но периодически всякие ужасы встречались. Там особо делить было нечего. Так делить стало, когда решение было принято о создании так сказать, двух государств, с соответствующим вспоможением да, там же не просто ну, еще и да. тогда появилось что делить да, и тогда действительно значит, случилось э, рождение еврейского государства и одновременно нагба, да, что означает катастрофа по арабски да, потому что другой народ потерял э, родину и э, в итоге мы получили ближневосточный конфликт который на сегодняшний день ну, допустим он предположим очень пытаются всех убедить, что он сегодня не такой горячий, как, допустим, там, я не знаю, там 15 лет назад. Но он все равно не имеющий решения на сегодняшний день. То есть, никакого решения у него нет. То, что подверстали значит, к проблеме с Ираном Саудовскую, допустим, Аравию, у которой значит, закулисные контакты с Израилем на почве общей нелюбви к Ирану действительно несколько возросли. И то, что, так сказать, даже вбросы такие вот серьезных людей, в том числе наследного принца Саудовской Аравии, чтобы немножко изменить общественное мнение, отношение к Израилю. Там, да? Но это все равно. Чтобы вот так целиком арабский мир пере переформатировать, и Израиль бы из сионистского врага стал бы действительно государством Израиля. Знаете, в арабских газетах не принято писать Израиль, они пишут Адувассигюни, сионистский враг. Так, объясните, а вот э, это только шииты против
1: Израиля нет, или ну, что вы, нет? ну вот с Египтом, например, нет проблем, да, да, Есть
2: проблемы, понимаете. Есть другое дело, что э, есть э, подмороженность определенная, да. Ну, если мы берем народ, да вы что? Да? кани, господь свой. Почему делали это все, чтобы братьев-мусульман убрать? Братья-мусульмане, это такие же, так сказать, сунниты, да, так сказать, там, ненависть к Израилю вполне себе осязаемая. А Турция, допустим, да, так сказать, с Израилем-то отношения... Помните эти корабли, которые шли на прорыв, так сказать, блокады, с гибелью, ты сказать, и так Там, далее. Там, по-моему, какие-то общественные организации все ну, это. Обществен... Зач... Портон, а, а, а зачем но... им, им общественная организации, если в Турции у власти находятся те же самые братья-мусульмане? Потому что партия Эрдогана, это вообще-то братья-мусульмане, только они называются чуть-чуть по-другому, по лицензии, да, так сказать. ровно как и Хамас. Хамас это тоже братья-мусульмане. Вообще на Востоке, чтобы было понятно, да, когда демократические выборы происходят, в власти всегда Хамас приходит. Да? До американцев это поздно дошло. Значит, во второй половине нулевых они тогда стали сворачивать программы по демократии на Ближнем Востоке, потому что до этого до них, вот, ну, как, как до Ишаков, дойти, дойти не могло. да вот. А так, конечно, мы поддерживаем, да, пока вот Мурсид не пришел э, к власти в Египте, а потом ну, на какой-то момент стало страшно. А Вообще-то это, ну конечно же, сунниты. Более того, э, исламское государство – это что же тоже сунниты, а не, а не, а не кто-то. Только это такие радикальные сунниты, да? вы можете понять, какое у них отношение к Израилю. Да? Так что это не вопрос Ирана там, или там, Алавита в Сирии там, и так далее. Это очень примитивный такой вот взгляд на это, на все. Поэтому, знаете, конечно, когда Израиль только вот рождался, ну, можно сказать, что и в определенных муках. Да? Сейчас ведь не любят вспоминать, что истинным... Создателем государства израильского был Сталин Иосиф Виссарионович. Хотя в Израиле это помнят, между прочим. Помнят заголовки газеты «Правда», да, там «Вашингтон лицемерит, «Советский Союз». «Единственный и самый надежный друг Израиля», да, так сказать. А было это именно так. Равно как многие не хотят помнить, что англичане на Кипре концентрационные лагеря для евреев держали, не пуская их в этот самый Израиль. Это в какой момент? Это вот в тот самый момент, когда все из Европы... В 48 году или как? Да, 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 1947 год. Знаете, посмотрите, с Полом Ньюманом замечательный фильм, называется «Исход». Он там играет как раз вот э, израильского офицера, который выдает себя за английского офицера, чтобы сломать вот эту всю, сказать, систему. Англичане не захотят признавать, что они концентрационные лагеря. После войны-то, после Холокоста, да, так сказать? Ну, с колючей-то проволокой, между прочим. Два года как закончилось, так сказать, уже это все. Это было это именно так, понимаете? И никак иначе. История такая интересная штука. Она, знаете, никого, ничему не учит, только наказывает за невыполненные уроки. Вот. И, соответственно, показывает, как интересно по спирали возгоняется, так сказать, вся эта история, Да. История с э, Ираном и Израилем, и вот нынешним их там днем рождения и так далее, она, э, ну, коротко скажем просто, потому что сейчас все говорят о том, что вот э, сделка с Ираном, да, выход из этой сделки США, там, значит, участие активное в этом Израиле. Натаньяху, который говорит, что у него там три вагона доказательств против того, что в отношении того, что Иран там не покончился своей военной ядерной программой. Тут все просто, Сереж. Дело в том, что после значит, того, как американцы э, использовали ядерное оружие в Японии, да, и потом произошло создание ядерного клуба на планете, да, а кто это, кто такой ядерный клуб? Это постоянные члены Совета Безопасности, да, Китай, которому мы дали ядерное оружие, да. Англия, Франция, которым американцы дали, значит, ядерное оружие, мы, да? Казалось бы, да, значит. А вот дальше начинается интересное. Дело в том, что по факту ядерное оружие есть, как минимум, еще у нескольких стран. Например, у Израиля. Оно есть. Израиль не опровергает, не подтверждает, вообще ходит с важным видом, так сказать, как сиротка Хаси. Но оно там есть. Но их можно понять по большому счету, потому что, так сказать, как это, люди хотят поторговаться, у них большое горе. Они действительно живут в не самом приятном окружении, да, и, в общем, то количество войн, которое у них случилось за вот этот период, короче, человеческого века, да, надо понимать. Ну, люди нервничают, там, как бы, и хотят иметь какую-то какую-никакую, но гарантию. Но, друзья мои, Дело в том, что ядерное оружие абсолютно точно есть у Пакистана. И Индии. А что только у них и все. А к ЮАР ни у кого никаких вопросов нет, так сказать. Да, там все нормально, так сказать, у нас, да, вот ничего нигде не зафиксировано, да. То есть, вот эта вот проблема расш... Да, ну и с Ираном, да, типа, как это, мирный атом, там, да, там. С Северной Кореей. Каддафи не будем. Трогать покойнику все равно уже, так сказать, у него никогда не было ядерной программы. Мы его немножко обманывали, когда говорили о том, что мы сейчас ему немножко будем чуть-чуть делать тут вот ядерную программу, да, так сказать. В общем, понимали? Поэтому, но, то есть вы видите, что я вам назвал много уже, так сказать, государств, да? Я жду вывода, да? А то вывод есть... очень простой. Как кольт у каждого...
1: <глаза> ну, гражданина штатов.
2: Ну тут так. Тут э, вывод, во-первых, такой. Во-первых, да, так сказать. Э, к сожалению, знаете, вот у, у меня у сына вчера был последний зв звонок. К сожалению, дети растут. Нам всегда хочется, чтобы они маленькими оставались, да, так сказать. И вот э, с ними там, как с куклами. А они растут, да. И потом начинаются другие проблемы, другой выбор. Потом они уезжают от нас, да, и должны жить какой-то своей самостоятельной жизнью, да, так сказать. Ничего тут с этим не сделаешь, да. Вот и история, она на месте не стоит. Вы зафиксировали тогда ядерный клуб. Вы что, всерьез думали, что потом там лет 50 и ничего не будет меняться? Ну, нет так не, не бывает, да, тем более, что современные технологии, и да, вы любое оружие можете, в принципе, сделать массового поражения, да, и бактериологическое, и химическое, и, и ядерное, и какое хотите. Там проблема собственно в средствах доставки, да, такая. Почему там американцы стали увязывать иранскую вот эту вот, они говорят, что та сделка была плохая, потому что там, собственно, только вот Головки говорилось, она интересует ракеты. Потому что когда у вас ракеты есть и мирный атом есть, там, прекратите, так сказать, бабушку лохматить. Да, мы все понимаем, что раз-два, так сказать, и пошло, как бы, да, и, и все. И, и, и пожаловаться будет некому. Да. В Израиле панический, так сказать, ужас, да, значит, в отношении того, что Иран такая страна, которая действительно может по ним шандарахнуть. Да. И там не надо уже. Задумываться имеет, реальные основания имеются какие-то под этим ужасом они, или нет. Факт есть то, что есть этот ужас. Как бы, да, вот он, это материальный факт для государства Израиль. Да, они сами не могут этого не учитывать. Да, это реалия политическая их жизни. Да, так реалия политическая есть у товарища Трампа в его отношениях с еврейским лобби у себя. Во многом благодаря которому он все-таки сумел прийти к власти в очень неочевидной какой-то ситуации. Благодаря этому и благодаря ошибкам, вот страноведческим ошибкам, которые допустила предыдущая администрация, товарища значит, Барака Хусейновича, понимаете, Обамы, да, вот в том, что они устроили на Ближнем Востоке. Да, вот эти два основных фактора, да, сработали, да. Вот, и в этой ситуации Трамп. Делает, в общем-то, достаточно предсказуемый шаг. И, и дальше ситуация подвисает. Потому что никто вам, нормальный эксперт, не скажет, как она разродится в ближайшее время. Потому что это зависит от того, как в конечном итоге поведет себя Европа. А в Европе очень сложно все. Потому что Европа сложно относится к Израилю. Не так Однозначно сочувственно, как это было, там, я не знаю, 30 лет назад, когда вообще там совершенно по-другому на ту же палестинскую проблему смотрели. Сейчас, знаете, изменилась ситуация. Рабы туда поперли, да, и, значит, видимо, сумели докричаться до чего-то. И Европа очень сложно стала смотреть на Америку Трампа, в том числе, когда вот он э -э киотский протокол, так сказать, отказался там и так далее, да. Поэтому все сделали большие ставки, да, значит, все э, замерли вот э, в ситуации, кто кого перепугает, да, перепугает, переевреет, так сказать, еще что-нибудь такое, да. Для нас это хорошо, очень. Потому... А -то что? Мы тут где? Мы тут здесь. Мы тут э, очень любим, когда вот так, такая сдача, так сказать, идет. Путин очень хорошо такими картами играет. Вот. Для нас хорошо, для ситуации в мире в целом стремно, так сказать. Мы свой, свой как, какой-то тактический выигрыш можем не упустить. Смотрите, какой ласковый Макрон приехал к нам в Петербург. Э, прямо вот И Путин, э, с петухом о, ходит. Там очень, Путин...
1: как сказать... Э... Открыт, да? И либерален. Ну а что же на накинуться
2: должен был и укусить Нет, не его. должен. Меня так радует, У -у -у. когда подаются сигналы <кос> такие, что мы, <кос> мы с вами... Это всегда театр одного актера, и этого актера мы с вами знаем, понимаете, и этот актер все делает правильно пока что. Вот. Ну, а... Еще раз говорю, несмотря на все заявления относительно того, что палестинская проблема съеживается. Постепенно теряет градус, и так далее, это неправда. На самом деле она никуда не ушла. И решения у нее нет на сегодняшний момент. Ну, Когда-нибудь мы... должно. Вот. Всем надо есть, да? Так говорили 20 лет назад. Да. Вот. Да. И 20 лет прошло. Вообще, знаете, э -э самые сильные проблемы они всегда между родственниками. Поскольку палестинцы и евреи это очень близкие родственники, да. Действительно близкие родственники. Вот. Как в Израиле говорят, мы не любим царя Ирада. Ирод не был евреем, Ирод был а, палестинцем. Значит, это действительно близкие родственники. Все, все самые ожесточенные конфликты, да, это между вот, Южным Вьетнамом и Северным, Северной Кореей, Южной Украиной и Россией, да, там, значит. Палестинцами, евреями, да, как в семьях, знаете, поругается внутри семьи, все, носи свет, потом, знаете, уже следующее поколение разобраться не может, с чего все началось, но оно длится и длится.
1: Хорошо, а, значит, у нас есть надежда, да, на то, что в конфликте Ирана со Штатами мы найдем себе новое место
2: Смотрите, в конфликте Ирана со Штатами значит, есть очень много интересантов, мы в том числе. Самый главный интересант – это Германия. Потому что у Германии самая активная торговля с Ираном. Она, как ни странно, все почему-то на Францию косятся и думают, что это французы больше всех заинтересованы. Но это не так. У Германии с Ираном самая большая, так сказать, Положительные, как это называется? Положительные, положительные сальдо да, с миллиардами измеряется вот. А у нас свой интерес, так сказать, потому что непонятно, что с боингами, да, которые там обещали поставлять Ирану, Ну вот не поставят Боинги Ирану, да, А тут мы, да, со своими. Там у нас тоже хороший самолет есть. Иран, Иран, не хочешь посмотреть в нашу сторону, да? Как? Э, поэтому чего говорить, да? Плюс. Ну, цена то на нефть растет. А растет она в основном сейчас именно из-за вот этой иранской ситуации. Нам выгодно, что цена на нефть растет. Выгодно. Ну, кстати, Штатам тоже выгодно сейчас, что цена на нефть растет. Европе не выгодно, <laughs> что цена на нефть растет. А нам выгодно. И американцам выгодно, потому что они за счет этого Европу хотят ослабить, да? Значит, за счет высокой цены на нефть, поэтому вот, вот как, да, значит как нам себя вести в этой ситуации которая настолько плохая, что нам хорошо, да, значит провоцировать, значит, ну так а что делаем-то, дергать за разные ниточки, ну так а что делаем понимаете Поэтому у нас же бюджет верстался под одну цену, да, это сказать, на нефть. Ну, по под 40 долларов, а да, сейчас, а, уже сейчас о... а сейчас она другая, как бы, да. И, вот ужасно, ужасно. Надо, конечно, вернуть всех обратно в эту сделку, чтобы цена упала резко сразу, да. Ну, вот в ближайшее время <laughs> ждите. Так и будет. Вот.
1: Хорошо, напоследок. Маленький вопрос. Тут губернатор Полтавченко... Перед Пефом заявил, что ему очень нравится работать с губернатором, он думает о выборах 2019 года. Я-то воспринял это как такое ритуальное заявление, потому что, ну, у нас ни один действующий политик не заявляет, что
2: он готов ходить. А вы поняли это как. <pergunta> Я понял это как буквально на самом деле именно так. И, и главное, ладно, бог со мной. Весь мольный так понял, так сказать. Они там радостные все бегают, обнимаются, целуются. И. Э, э, да. Ну, хорошо. Значит... Ну, я, так сказать, не знаю, хорошо-нехорошо, хорошо, но, по крайней мере, мы ведь его знаем хорошо, да, там, вы тогда же... идет смена власти, да, у нас у русских всегда, лишь бы хуже не было, да. Мы же не знаем, так сказать, кого нам тут молодого какого-нибудь пришлют, как он в Калининграде, да, так сказать, и будете вы только это присвистывать и прицокивать, да. Поэтому нет мне такое ощущение, что у Георгия Сергеевича, у него такое второе дыхание, так сказать, и хорошее настроение, и все такое прочее.
1: Ну, дай бог. дай бог. Дай бог. Мы все обсудили. Спасибо. Тогда спасибо. Увидимся в следующую пятницу. Может быть, без
2: меня. До свидания. Хотелось бы передать привет, так сказать, всем, кто нас слушает, кто собирается в отпуска, начинаются, так сказать, отпускные дни, и нам будет хорошо, ездить будет приятно, все улетят, а у нас, так сказать, красота, пробок нет, ПФ уехал, Путин уехал, губернатор остался. Надо еще пережить чемпионат мира по футболу. Да, да вот это бы пережить, да. До свидания. Не